0: Durante esta semana o Portugal em Direto tem emissão fora do estúdio em cinco concelhos do distrito de Coimbra. Ontem na Lousa, hoje em Coimbra. Portugal em Direto, edição da jornalista Carolina Ferreira. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde. Esta semana o Portugal em Direto volta a sair do estúdio e visita o Distrito de Coimbra com passagem por diferentes conselhos, com entrevistas, diretos ou reportagens. Arrancámos ontem na LUSA. hoje estamos na capital do Distrito, na também conhecida como Cidade dos Estudantes. A partir daqui vamos olhar em particular para o património da Igreja de Santa Cruz à Universidade. Vamos também fazer o ponto de situação quanto à nova mobilidade que está a nascer em Coimbra, com as obras do Metrobus. Nesta emissão passamos pela Escola de Fado da Associação Académica de Coimbra e como estamos na cidade, que em maio acolhe os concertos dos Coldplay, o Rally de Portugal e a Queima das Fitas, Vamos saber como estão a decorrer os preparativos para esse mês de todas as emoções. Mas antes disso, a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues traz-nos outros temas da atualidade das regiões portuguesas. A Federação Nacional de
2: Regantes de Portugal está em estado de choque com a proposta que classifica de indecente de duplicar as tarifas da água apresentada pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva e, por isso, o presidente da FENAREG, José Núncio, pede a intervenção do governo.
3: Numa época destas e numa altura destas, compreendemos que os preços de energia subiram, obviamente,
2: mas
4: uh, o, o
5: projeto inicial tinha uma proteção contra este tipo de dependência energética, no fundo tinha uma central elétrica, que em determinada época
4: o, o Governo
3: resolveu vender para, para compensar o déficit do país, e agora, neste momento, uh, os preços de energia, eu percebo também a ideia, os preços de energia realmente também aumentaram bastante, mas só que isso não deve ser refletido nos agricultores.
2: E a FENAREG considera também que as organizações do setor, incluindo as associações de agricultores, deviam ter sido previamente consultadas sobre os valores propostos para as utilizações de água das culturas. A rega, a partir da barragem de Campilhas, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, voltou a ser cancelada este ano devido à seca, revelou a associação gestora que critica também o eventual aumento do preço da água de Alqueva. A associação de regantes e beneficiários, de Campilhas e Alto Sado traça um cenário de pouca chuva e de cada vez menos água para regar e que já se arrasta desde 2013, afetando entre 50 a 70 agricultores do Val de Campilhas, que produzem arroz, milho e pastagem para os animais. A Câmara da Sertã vai investir um milhão de euros na requalificação da zona industrial. O município, no distrito de Castelo Branco, está a requalificar a zona industrial da Vila em comunicação descreve uma operação que envolve a renovação de infraestruturas de água e saneamento, pavimentação, realização de passeios e criação de lugares de estacionamento para veículos ligeiros e pesados naquela zona central. O objetivo é criar condições para melhorar a capacidade de acolhimento das duas zonas industriais, Sertã e Cernache do Bom Jardim, e assim dinamizar a economia do Conselho. Os alunos da Escola de Simfãs estão a ter aulas online, enquanto o estabelecimento está a ser alvo de uma profunda higienização. E as causas para a indisposição de vários estudantes, professores e auxiliares estão nesta altura a, ser, a serem investigadas. Nesta altura, as autoridades regionais de saúde estão também a fazer análise para, para despistar o foco que esteve na origem da intoxicação, que afetou 55 alunos, quatro professores e dois auxiliares. Ao Jornal Centro, a direção da escola já confirmou estar ainda à espera do resultado das análises que podem demorar alguns dias e que as causas estão ainda em aberto. Voltamos agora a Coimbra, onde esta semana o Portugal em Direto está a percorrer várias localidades, Carolina Ferreira, a partir da capital de distrito.
1: Estamos na esplanada do café Santa Cruz, na Baixa de Coimbra. É a partir daqui, da Praça 8 de Maio, uma zona pedonal, sem trânsito automóvel, que projetamos o que vai acontecer na cidade daqui a três meses. Em maio, há concertos dos Coldplay, Rally de Portugal e queima das fitas. O repórter Joaquim Reis foi conhecer a operação que está a ser preparada pela PSP.
6: Maio em Coimbra vai ser um mês bem preenchido. A 11 e 12, o Rally de Portugal. A 17, 18, 20 e 21, quatro concertos dos Coldplay. E entre 19 e 26, a tradicional Queima das Fitas da Academia Coimbra. No total, esperam-se centenas de milhares de visitantes. Assegurar que tudo corra bem, com segurança para todos, é o desidrato da Polícia. Com reforço do dispositivo nacional, segundo o Subintendente José Nascimento, Comandante de Operações do Comando da PSP de Coimbra. Tudo está já preparado. Este tipo de
7: eventos terão uma operação especial dedicada, portanto, existirá um dispositivo para cada um dos eventos, depois encaixará naquele que é o nosso dispositivo local e nacional. E nós vamos conseguir, e, vamos, e temos tudo, e estamos a trabalhar nisso já desde o ano passado para fazer o nosso melhor e para que os eventos corram bem e para que realmente a cidade saia valorizada da de, de realização desses eventos na cidade. Também temos que ver isso como sendo uma
6: oportunidade de projetar a cidade. Com a queima das fitas, a PSP já está rotinada. Com o Rally de Portugal tem a experiência do ano passado. Os concertos do Coldplay no Estádio Municipal merecem uma atenção especial. O que nos preocupa mais é que realmente estamos a falar de uma
7: maratona, não é? De quatro espetáculos. Serão, em regra, à volta dos 50 mil espectadores. Não será fácil, mas tanto a falar de uma banda de nome internacional, é? ter 52 mil pessoas confinadas num estádio é realmente uma grande preocupação.
6: A polícia vai estar alerta para todo o tipo de situações de segurança. Para todos, um conselho.
7: É importante que quem vem venha bem informado, venha cedo, traga o que lhe é necessário, que se convença que realmente os carros terão que ficar longe.
6: Rally, Coldplay, queima. Para quem vier, a intenção é passar um bom bocado. Por isso, mais vale ter calma, bom senso e respeitar as indicações das autoridades. Assim, todos regressarão a casa só com boas memórias da diversão.
1: Os quatro concertos da banda britânica Coldplay esgotaram Num Abrir e Fechar de Olhos, Agora, na contagem decrescente para maio, aumenta a expectativa. O repórter Horácio Antunes foi saber mais junto do diretor da promotora que organiza os espetáculos.
8: Maio vai ser sinónimo de muita agitação em Coimbra. No dia 11, todos ao volante para a Super Especial do Rally de Portugal. Uma semana depois, a direção será a queima das fitas e os quatro concertos estão aguardados dos Coldplay. A três meses de distância, Álvaro Covões, da Everything is New, promotora do espetáculo, como é que estão as expectativas do arranque da turnê na Europa da banda britânica?
4: Ora bem, a expectativa é imensa, e, e, principalmente porque infelizmente muita gente não conseguiu garantir bilhete. Portanto, há uma, uma expectativa muito grande de nossa enquanto organizadores e, obviamente, o público conseguiu garantir o de finalmente poder assistir a esta grande torneio mundial de Coldplay.
8: A escolha de Quimera teve a ver com o estádio onde já se realizaram grandes
4: eventos e grandes espetáculos? Sim, sim, sim. E, acima de tudo, também pela, pela sua centralidade porque o objetivo era fazer quatro datas e, portanto, nós sabemos que a distância, às vezes, desmobiliza as pessoas e, portanto, conseguir organizar um concerto numa cidade central do país é muito mais interessante e faz com que se consiga cativar mais pessoas. A descentralização da oferta cultural, principalmente daqueles eventos que são mais fáceis, não é? com o play toda a gente quer ir ver, não é? e isso ajuda a criar hábitos culturais.
8: E com o um mês de maio tão agitado, com tanto movimento, não receia, por exemplo, a falta de hotéis e a dificuldade na organização?
4: Não, vamos ver. É, foi logo conhecido que os hotéis em Coimbra escutaram. Não é? Claro que o ideal para a cidade de Coimbra é que os eventos não acontecessem nas mesmas datas. Às vezes as pessoas pensam assim, quando as balanças vieram para cima das nossas datas. Rapaz, a gente não tem como escolher. O artista define o período de tour e define que quer começar em Portugal. Pronto. Tem que ser aquela data, mas hum, acho que Coimbra, e no mês de maio, receber ter grandes eventos como este, é quase uma capital da cultura em grande, não
8: é? Covões, para terminarmos, espera que seja um êxito estes quatro concertos dos Coldplay em Coimbra?
4: Ah, sim, vai ser. Dizer, a própria venda de tantos bilhetes numa manhã demonstra que isto vai ser um êxito estrondoso. Este espetáculo é absolutamente único e imperdível. Aliás, é a primeira vez que um artista faz quatro estádios em Portugal. 210 mil pessoas. É realmente muita gente e, portanto, é um feito inédito que nunca aconteceu e vai ficar na história da cidade. Vai ser top.
1: E a partir de uma esplanada na Baixa da Cidade, passo a apresentar os nossos convidados, desde logo o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Carlos Santos, boa tarde. Boa tarde. Connosco está também o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, a quem comece por perguntar, boa tarde. Boa tarde. Coimbra vai sair bem nesta fotografia deste maio tão agitado, a cidade vai estar preparada?
5: Vai, seguramente. Já temos experiência de eventos anteriores, também de grandes concertos no, no estádio municipal. Portanto, rotinas, enfim, que não foram uma rotina, mas estão criadas, ou seja, os circuitos são conhecidos, as, as necessidades, as obrigações, está tudo a ser trabalhado e, portanto, não tenho dúvidas, com todas as autoridades e entidades que estão envolvidas, e nomeadamente com o promotor também nos concertos Coldplay, Portanto, não tenho dúvidas que vai correr tudo bem e que a cidade está preparada para esse grande desafio.
1: Em vários pontos da cidade temos obras do Metrobase está na Calha também uma nova estação ferroviária. Estamos a assistir ao nascimento de uma nova mobilidade em Coimbra?
5: Estamos seguramente. É uma nova mobilidade em Coimbra e é uma nova mobilidade no país, porque é o primeiro sistema de BRT que está a ser implementado em Portugal e que vai mudar de uma forma muito substantiva, muito impactante a mobilidade em Coimbra. E porquê? Porque pela primeira vez vamos ter na nossa cidade um sistema de transporte público coletivo, elétrico e portanto amigo do ambiente, em via dedicada e com prioridade nos cruzamentos portanto a deslocação no metrobus vai de facto ser muito rápida e portanto, vai ter mais facilidade de atrair mais pessoas para o transporte coletivo que é um, 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 naturalmente um dos nossos desejos e é uma necessidade ambiental atualmente e portanto vai mudar radicalmente a mobilidade em Coimbra e a interação que vai ter com os nossos serviços municipalizados de transportes coletivos, os SEMTUC e a integração que vai fazer com outros meios de transporte e com as mobilidades suaves, que também estamos a procurar promover aqui, com novas ciclovias, por exemplo. A nova e futura Estação Central Intermodal de Coimbra, que vai fazer nascer uma nova cidade e uma nova centralidade, onde hoje temos a chamada Estação Velha, vai ser uma estação de qualidade em nível internacional, com a assinatura de um, de um grande arquiteto urbanista catalão, mundialmente reconhecido, e que vai, vai ser uma estação onde se vão concentrar, convergir e divergir todos os meios de transporte da cidade. E, e, e está a ser devido de uma forma com preocupações naturalmente funcionais, vai receber a alta velocidade ferroviária, mas também com um grande sentido de urbanismo e desenvolvimento de uma nova centralidade na cidade. Portanto, a cidade está claramente em transformação.
1: Há neste momento o risco de alguma dessas obras poder ficar pelo caminho?
5: Não, não. O MetroBus, todas as obras estão consignadas, o, os... os os autocarros elétricos estão também consignados, portanto o financiamento está garantido, a obra está a progredir a bom ritmo, portanto não há nenhum risco de, de, de haver qualquer problema de financiamento ou de não concretização da obra. A nova e futura Estação Central Intermodal está integrada no plano da alta velocidade ferroviária, tem também o financiamento do, do, do PRR e do PT-2030 e, portanto, e é uma necessidade no país que se faça, que passemos a ter alta velocidade ferroviária, está nos planos do Governo, é absolutamente essencial e, portanto, julgo, julgo, tenho, eu diria, a certeza humana de que também aí não vai haver nenhum inconveniente. Os projetos estão a ser desenvolvidos de forma acelerada pelo Governo e pela IP. E os projetos da, 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 da nova estação está a ser desenvolvida em conjunto com a IP e a Câmara de Coimbra pelo arquiteto catalão Juan Busquet. E está tudo a decorrer normalmente e, portanto, não se prevê que haja nenhum sobressalto que possa pôr em causa este desenvolvimento da cidade. Vamos passar a ter uma nova Coimbra.
1: Passa agora a palavra é. ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, Carlos Santos, com estas soluções de mobilidade prevê que vá diminuir a pressão que hoje conhecemos de automóveis no acesso aos hospitais da Universidade? Esse, esse
3: é claramente o objetivo. É naturalmente que nesta fase em que estamos da operação os impactos são fundamentalmente impactos negativos, naturalmente, porque as obras têm sempre esse, esse efeito. Mas, mas consegue-se
1: gerir o dia-a-dia -dia ou está o caos?
3: Não, não está o caos, pelo contrário, conseguimos gerir o dia-a-dia, -dia, temos implementado um plano de mobilidade em que houve inversão de alguns circuitos, quer dentro do campus hospitalar, quer no acesso uh, às consultas externas. Esse plano de mobilidade foi desenhado com, com a Câmara Municipal de Coimbra, uh, que, que nos apoiou neste, neste processo e, e, portanto, temos, temos também aqui esta, esta parceria em curso e, portanto, a circulação está até bastante fluida para aquilo que, eventualmente, alguns poderiam esperar. Uh, o objetivo é claramente de ter uma outra mobilidade na cidade ter uma outra mobilidade no acesso a este polo do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, que é o polo dos hospitais da Universidade de Coimbra que tem uma forte pressão um, urbanística e também de, de, de trânsito, mas isso uh, só se poderá fazer com uh, a utilização mais massiva dos transportes públicos e eu, se me permite, deixaria mesmo nesta fase um apelo para que todas as pessoas, mesmo nesta fase de, de obra, todos, todos os, os, os profissionais, os doentes que se deslocam ao hospital, pudessem mesmo nesta fase utilizar preferencialmente o transporte público ou utilizar eh, partilhando o transporte individual. Não é, não é possível manter, eh, digamos, uma mobilidade esta organizada. ideia de que é
1: possível levar o carro mesmo até à porta Exatamente, do hospital
3: exato. isso é muito nosso, levar o carro até à porta do hospital como à porta do café é muito nosso e eu acho que é uma ideia que tem que ser abandonada porque a mobilidade urbana não é compatível com esse tipo de atitude e portanto no futuro teremos seguramente uma outra forma de circular mais sustentável mais verde e acima de tudo mais suave e mais fluida. Numa
1: altura em que o próprio hospital, nomeadamente no Polo Hospitais da Universidade de Coimbra, se prepara para obras de fundo. Em Sim. que ponto estão?
3: Exatamente. Nós temos neste momento um, um, um plano estratégico aprovado, temos um plano de atividades e orçamento que está a ser Uh, submetido à apreciação e à aprovação da, da tutela setorial, portanto, da saúde e da tutela financeira, uh, e deste plano uh, deste plano de atividades de orçamento faz parte de um ambicioso plano de investimentos. Uh, um plano de investimentos que tem enfim, uma estimativa de cerca de 130 milhões de euros, dos quais 91,2% são uh, projetos estruturantes. E dentro dos projetos estruturantes há dois ou três que eu acho que vale a pena realçar. O primeiro é a nova maternidade de Coimbra que uh, tem neste momento já adjudicado o projeto de arquitetura desde a semana passada uh, e que, uh, em princípio, se tudo correr de acordo com o cronograma que está implementado, uh, estará concluída em 2025. Portanto, esse é o primeiro, o segundo esse, então, nos é... quer
1: destacar. <risos>
3: nos queria destacar. Queria destacar também uh, pela sua importância na área da saúde mental uh, uh, o, o, a reformulação do, do internamento dos doentes forenses. Uh, os doentes forenses, os doentes uh, que estão uh, institucionalizados uh, para cumprimento de medidas de segurança no Hospital Sobral CID estão em condições que não são aceitáveis e portanto termos neste momento um, um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que uh, estará concluído uh, em 2024 uh, e que passa exatamente pela recuperação de dois edifícios no Hospital Sobral CID e uma portanto, unidade de presença. mantém-se no mesmo local. Mantém-se no mesmo local, exatamente, mas noutro, noutro, noutro edifício. Uh, e depois há outros projetos que eu acho que vale a pena, vale a pena referenciar, uh, a deslocalização de uma parte substancial da atividade ambulatória que neste momento está nos hospitais da Universidade de Coimbra, deslocalizá-la para, uh, para o Hospital Geral dos Covões Permitirá também uh, descomprimir a pressão que atualmente existe sobre uh, os hospitais da Universidade de Coimbra, estimando-se que possa ser possível retirar cerca de mil pessoas por dia, entre pessoas e viaturas, o que é muito significativo e é também um contributo direto para uma melhoria da mobilidade urbana nesta, nesta área. Um, a recuperação e da, da, do serviço de urgência e a ampliação do serviço de urgência do Polo HOC que vai entrar, entrar em obras dentro de dias e que tem financiamento comunitário a ampliação do serviço de medicina intensiva enfim, temos um conjunto de projetos em curso uh, que não são, é só
1: uma nova mobilidade que está a nascer é em Coimbra um é Centro
3: também de, de Coimbra queremos, que queremos uh, que aconteça, exatamente
1: depois desta primeira ronda seguimos agora até à Universidade de Coimbra onde foi ontem reeleito o reitor Amilcar Falcão o repórter Joaquim Reis foi conhecer as prioridades para o novo mandato e fazer o balanço do que fica para trás. Estamos
6: no Pátio das Escolas, aqui na Universidade de Coimbra. Amilcar Falcão é reitor e foi reeleito esta segunda-feira para um segundo mandato. Boa tarde, Sr. Reitor. Boa tarde. Quatro anos atrás, em 2019, quando foi eleito reitor pela primeira vez, tinha um programa de ação sob o lema
9: olímpico Sítios
6: Altos Fortes. Conseguiu no seu primeiro mandato ir mais alto, ir mais longe?
9: Creio que a instituição conseguiu esse desiderato. Tivemos um quadriênio muito difícil, todos nós, no mundo, em Portugal, e em várias áreas conseguimos atingir esse objetivo, que na verdade é um, é um lema que pretende transmitir valores de superação, valores de trabalho, e acho que sim, acho que sim.
6: A identidade própria da Universidade de Coimbra era uma das suas preocupações, assim como a afirmação do saber desta universidade em termos internacionais. Conseguiu conjugar esses dois objetivos?
9: Tem que, tem que ser conjugáveis, porque uma coisa está ligada à outra. Nós, do ponto de vista daquilo que é a imagem, passamos uma imagem mais moderna, nesse sentido, creio que estamos mais fortes. Em relação à investigação, a Universidade de Coimbra, na minha opinião, já o era e agora continua a ser uma moto, é uma universidade de investigação. Não esquecendo nunca o ensino de qualidade e também a transferência de conhecimento, mas a investigação é o motor, digamos, de uma universidade como a nossa. A investigação comportou-se francamente bem, duplicámos o financiamento e continuaremos a pugnar por continuar Nesse caminho.
6: No dia 1 de março, dia da Universidade
9: de Coimbra, tomada de posse para este seu segundo mandato, com que horizontes? Desde logo uma continuidade daquilo que temos feito, mas depois há outras coisas, olhar bem para a reforma pedagógica da Universidade, com a pandemia isso tornou-se inviável, está em cima da mesa, mas também abrimos o campus da Figueira da Foz, que é um projeto muito importante para a Universidade, estamos numa aliança europeia, a ICTU, continuar a ter mais investigação e melhor investigação. Ao nível do edificado, estamos numa fase de requalificação enorme na Universidade. Não é uma lá. responsabilidade grande a preservação deste património. Temos que preservar este património. Fazemos 10 anos, este ano, da classificação de património da Unesco. É uma responsabilidade e uma honra e um orgulho.
6: Uma derradeira questão e muito rápida. Qual a marca com que gostaria de ser recordado no futuro?
9: De alguém que aumentou a autoestima, da Universidade de Coimbra e que promoveu a consciência de que as coisas se fazem coletivamente e não por pessoas isoladas ou por egos.
6: Magnífico reitor Amílcar Falcão, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, eu. Obrigado, nós.
1: Passam 36 minutos da uma da tarde, menos uma hora nos Açores. Estamos na Esplanada do Café Santa Cruz, em Coimbra, junto à Igreja de Santa Cruz. Reconhecida desde 2003 como Panteão Nacional, porque é onde estão sepultados os dois primeiros reis de Portugal, Dom Afonso Henriques e o filho e sucessor, Dom Sancho I. O jornalista Horácio Antunes leva-nos numa visita guiada.
8: No coração da cidade de Coimbra, em plena baixa, paredes meias com a Câmara Municipal. A Igreja de Santa Cruz, classificada Panteão Nacional desde 2003, é parte integrante do antigo mosteiro fundado no século XII pelos córnegos regrantes de Santo Agostinho.
0: O facto de ser o Panteão Nacional onde são os nossos primeiros reis devia ser um espaço que todos os portugueses deviam conhecer. Até porque a história deste mosteiro confunde-se, em alguns aspectos, com o início da nossa nacionalidade.
8: Dom Afonso Henriques foi um dos grandes impulsionadores do mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, a primeira capital de Portugal um espaço rico em história e em património cultural e religioso, com muito para descobrir, destaca o padre Pedro Santos para o cu da Igreja de Santa Cruz.
0: É um grande centro de espiritualidade, é um santuário, onde de facto vem tanta gente para rezar, para meditar. Vão descobrir do melhor que existe em Portugal, sobretudo de um período manuelino.
8: Grande parte da igreja é revestida por azulejos que retratam a vida de Santo Agostinho, inspirador da ordem ali instalada. Ao longo dos séculos, o espaço foi sofrendo muitas transformações pelas mãos de nomes de grandes mestres da escultura e arquitetura.
0: Desde já a questão dos túmulos de Dom Afonso Henriques e Dom Sanches I, do século XVI, de, de grandes escultores e dos grandes arquitetos do Manuelino e do Renascimento, João de Ruão Nicolau de Chantren, de Boitaca. Podemos encontrar aqui o grande órgão de tubos, que no século XVIII era considerado um dos melhores de toda a Península Ibérica. Temos o cadeiral também Manuelino, que é o mais antigo completo deste período
8: como destaca o padre Pedro Santos. Há muitos locais de visita obrigatória que vão além do espaço principal da Igreja.
0: A Sacristia tem provavelmente algumas das melhores peças que nós podemos encontrar em Portugal. Alguns dos painéis de Cristóvão de Figueiredo constituíam o grande retábulo e que algumas das peças ficaram aqui. O painel da Crucificação e o painel do Eche Homo, um dos ex-libris que é a questão do Pentecostes do Grão Vasco, uma grande tela de André Gonçalves, um pintor do barroco português que é a descida de Cristo da Cruz depois temos a sala do capítulo com o retábulo de Tomé Velho, depois temos o claustro do silêncio manuelino, muito bonito dois pisos século XVI e um dos ex-libris aqui de Santa Cruz é o santuário, uma capela relicário, poderíamos dizer desta forma cerca de 6 mil relíquias que aqui temos em Santa Cruz. Diz que é a maior coleção de relíquias do mundo, só por isso vale a pena visitar para conhecer este lugar que deve estar no coração de todos os portugueses.
8: A Igreja de Santa Cruz, Panteão Nacional, onde se encontram os sepultados do Afonso Henriques e o filho Dom Seix Primeiro, pode ser visitada em plena Praça 8 de Maio.
1: E é com os olhos postos no património que voltamos à conversa com os nossos convidados. A Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, é Património Mundial da Unesco, o conjunto histórico-cultural está classificado desde 2013. Este bem é gerido pela Associação Ruas, com a presidência rotativa entre a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal, neste momento está com a autarquia. E por isso pergunto ao Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, quase 10 anos depois, assinala-se em 2023, o que mudou e o que falta quando olhamos para este património? Olhe,
5: mudou muita coisa, desde logo, sobretudo no período de preparação da candidatura a património mundial. Eu recordo que a Universidade de Coimbra é uma das únicas cinco universidades do mundo que está classificada como património mundial. Todo esse trabalho de preparação, de identificação, de requalificação, hum, levou, de facto, a uma transformação do património. Passou a ser eh, eh, olhado de outra maneira, quer pela Câmara Municipal, quer pela Universidade, quer pela cidade. Eh, a atribuição da, da classificação de património mundial foi extraordinariamente relevante para Coimbra e para a Universidade. O turismo eh, passou a ser uma das grandes fontes de receita eh, porque teve um incremento muito significativo. Eh, e, e a Universidade tem investido eh, parte desse rendimento eh, na requalificação das suas estruturas eh, para o turismo estamos agora na Associação Ruas a preparar eh, as comemorações dos, dos 10 anos eh, do património mundial mas há ainda de facto muito por fazer na alta tem sido e na Universidade tem sido desenvolvido muito trabalho de, de requalificação na Rua da Sofia nem tanto e a Rua da Sofia é uma das nossas mágoas a Rua do Conhecimento com, com os seus colégios onde de facto foi o polo zero da, da, da Universidade que precisa de, de, de abrir e precisa de ser requalificada estão a acontecer algumas obras de recuperação nomeadamente patrocinadas pela DGPC mas temos colégios magníficos que não estão ainda acessíveis ao público. As pessoas quando passam na Rua da Sofia não conhecem e não têm acesso à riqueza patrimonial imensa e à beleza do património que está por trás daquelas portas. E essa é uma das nossas preocupações, é procurar abrir essas portas. Já tentámos a Câmara Municipal adquirir um dos colégios que está na, na posse de um particular eh, mas ele não, não está disponível para vender, infelizmente porque queríamos dar um outro destino a esse colégio o Colégio do Carmo é um colégio extraordinário que, que é detido pela Ordem Terceira de São Francisco é atualmente um lar, mas tem uns claustros com, com uma azulejaria absolutamente deslumbrante que tem uma igreja que está em processo de requalificação, esperamos que brevemente possa abrir ao público e a Ordem Terceira quer também instituir um circuito turístico dentro do seu colégio, que é absolutamente magnífico. Temos depois o, o, o Colégio da Graça, onde está eh, a Liga dos Combatentes, que esse enfim, está, está mais disponível para ser visitado. Temos o Colégio de São Pedro, onde funciona uma clínica, temos o Colégio São Tomás, onde está atualmente o Palácio da Justiça, que vale a pena ser visitado. É um, é um, é um palácio absolutamente eh, extraordinário. Aliás, os italianos. Dizem que Coimbra lhes lembra Florença, a Florença italiana. Coimbra é a Florença portuguesa. Porque Uma está... cidade
1: cheia de património. No momento em que assinalo, lo acaba de entrar um, um grupo de turistas aqui na Igreja de Santa Cruz, mesmo ao nosso lado, estamos na Baixa de Coimbra, ouvimos uh, como fundo os artistas de rua. Uh, queria que nos ajudasse... a. Uh, estender este olhar por todo o município, qual é que uh, diria ser o grande desafio de Coimbra nesta fase, para lá do que é património da Unesco, uh, o que é que Coimbra está um, a precisar quando olhamos para tanto património?
5: Hum, Coimbra está a precisar de um grande investimento no, no, nesse património eh, e, e temos eh, debatido isso também com, com o turismo de Portugal e com o turismo do centro, queremos dar um outro destino, por exemplo ao eh, Mosteiro de Santa Clara Nova e vamos certamente fazê-lo recuperar o Mosteiro para uma vida turística ativa eh, é, é, é talvez é um dos edifícios mais emblemáticos eh, da nossa cidade e de onde tem uma vista eh, absolutamente única sobre a cidade, sobre o postal ilustrado da cidade, porque está na, na, na margem esquerda. Mas além eh, da de, de, eh, rentabilização desta imensa riqueza patrimonial que Coimbra tem, patrimonial e cultural que Coimbra tem, Estamos também a trabalhar muito eh, na captação do, de investimento, eh, na, na atração eh, de investimento, na criação de locais onde esse investimento se possa instalar, eh, na criação de emprego, na fixação na, na, em proporcionar oportunidades aos nossos jovens para desenvolverem todo o seu potencial criativo e científico aqui em Coimbra, para também eh, Coimbra eh, fazer jus a toda, eh, todo este potencial que tem. Eh, o, o magnífico reitor já falou da universidade, nós temos em Coimbra a única empresa unicórnio portuguesa que ainda tem sede em Portugal que é Fidesai, que tem a sua sede no Instituto Pedro Nunes que é a melhor incubadora de empresas nacional e já foi considerada a melhor incubadora internacional temos aqui um imenso potencial tecnológico de criatividade e de ciência que é preciso potenciar e é preciso criar essas oportunidades. Estamos a trabalhar nisso porque um dos principais desideratos de Coimbra é efetivamente crescer também em termos
1: económicos e esse é um trabalho de fundo e estruturante para o futuro da cidade de Coimbra. Olhando para o futuro, pergunto, também está connosco o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Carlos Santos, na sua ótica, quais são então os grandes desafios olhando para esse horizonte uh, do Centro Hospitalar nos próximos tempos?
3: Bom, os grandes desafios de um centro hospitalar uh, como como o centro hospitalar Universitário universidade de Coimbra é fundamentalmente assumir-se assumir-se assumir sim como disse o presidente da câmara o maior do país mas mas não é esse propriamente a nossa ambição a nossa ambição é ser o melhor uh, e de facto uh, é assumir-se como como uma referência incontornável do do serviço nacional de saúde que já é Uh, como, como um hospital de ensino um hospital universitário, um hospital de excelência clínica um hospital de excelência do ensino pré e pós-graduado uh, e, e, um, e um hospital de excelência ao nível da, da investigação uh, da investigação clínica da investigação translacional, aproveitando todas as sinergias que têm criadas já, e já no terreno. O Sr. Presidente da Câmara referiu algumas, como o Instituto Pedro Nunes e outras. O magnífico reitor referiu também a aposta da Universidade de Coimbra na, na, na investigação. Eu gostaria de realçar que, de facto, o SUC tem uma parceria estratégica com a Universidade de Coimbra neste, no consórcio Centro Académico Clínico de Coimbra, que está neste momento em fase de alargamento a outros parceiros de referência. E, de facto, junto com a Universidade de Coimbra e com a Câmara Municipal de Coimbra, temos não apenas as ambições, mas a certeza de que conseguiremos cumprir estes objetivos, que é, no fundo, colocar uh, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde, onde ele deve estar, que é no, no núcleo essencial do Serviço Nacional de Saúde. É aí que queremos estar uh, em benefício da, qualidade, da saúde uh, dos, dos nossos doentes e da qualidade da formação e do ensino e da investigação clínica em Portugal.
1: Entre tantos e tantos projetos, qual é que tem estado mais nas suas mãos nos últimos tempos?
3: Todo, todos eles estão, de certa forma, nas, nas minhas mãos, mas eu gostaria de realçar que o, o trabalho hospitalar é um trabalho de equipa, fundamentalmente, e, e portanto, eh, todos os projetos de investimento uh, e todos os projetos que passam, por exemplo, pela afirmação do centro académico clínico, pela, pela qualificação dos profissionais, pela vertente de orientação para os doentes, pela humanização passam pelas mãos de uma grande equipa onde uh, o Conselho de Administração é naturalmente nuclear, mas onde o trabalho de todos é absolutamente essencial para os objetivos uh, finais. E, portanto, eu diria que todo, em todos eles está presente o Conselho e eu pessoalmente, pelas responsabilidades e pelas funções de desempenho, estou naturalmente a acompanhá-los, mas o os resultados são os resultados de uma grande equipa e isso é que eu acho que é muito importante porque o trabalho na saúde é fundamentalmente um trabalho de equipa.
1: E qual é o segredo da equipa do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra? Como é que faz com que esse trabalho de, de equipa mantenha esse espírito vivo?
3: O segredo é fundamentalmente o foco num, num, numa vertente e numa, numa missão de serviço público. Eu acho que os profissionais estão imbuídos deste, deste espírito, de que trabalhar na saúde é algo que... De, de onde se retira uma satisfação uh, que não é apenas transacional, não é apenas a questão uh, material, não é apenas a questão salarial, é fundamentalmente a capacidade de obter e retirar daquilo que se faz uh, uma, uma satisfação mais aspiracional, diria eu, uh, no sentido de que estamos a contribuir para o bem público. E, e, portanto, eu penso que todos os profissionais, de uma forma ou de outra, mais ou menos conscientemente, ou muitas vezes até sem ter refletido sobre isso, têm a noção no fim do dia de que contribuíram para prestar melhores cuidados, para orientar melhor uma determinada situação ou pura e simplesmente para garantir que a logística funcionou melhor e que determinados materiais que supostamente deveriam estar disponíveis naquele momento puderam estar. E esta, esta, digamos, esta satisfação que se retira daquilo que se faz é algo que não é exclusivo da saúde, há outras áreas onde... onde onde esta, digamos, esta satisfação se pode retirar, mas é muito, muito, muito típica de, do trabalho na área da saúde e, portanto, um, penso que esse é, é, é o é um segredo. Embora eu gostaria, gosto sempre de reforçar que uh, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra não é apenas uma unidade prestadora de cuidados de saúde, tem uma função muito mais abrangente, particularmente ao nível do ensino e da, e da investigação clínica. E também aqui a satisfação de contribuir para melhores resultados para que, na cabeceira do doente possa haver melhores tratamentos, melhores uh, condições, melhores uh, fármacos, melhor forma de, de tratamento de uma determinada doença, de uma determinada patologia, é provavelmente a satisfação maior dos profissionais nesta, nestas áreas, e, mas fundamentalmente o trabalho de equipa dá uma enorme satisfação pessoal e, e, e coletiva.
1: Muito obrigada a ambos pela participação nesta emissão. Recordar que estivemos aqui na esplanada do café Santa Cruz, na Baixa de Coimbra. E vamos fechar com música. Na secção de fado da Associação Académica de Coimbra, há uma escola onde qualquer pessoa pode aprender a tocar. A repórter Diana Craveiro foi acompanhar um desses momentos de aprendizagem.
2: É na sala Jorge Gomes, da Associação Académica, que decorrem as aulas de fado de Coimbra. João Sousa é o presidente da secção de fado e conta que são poucos os manuais que ensinam a tocar o fado de Coimbra. Por isso, o conhecimento é adquirido através da escuta.
10: O fado de Coimbra não está trabalhado a sua forma de ensino. É uma coisa muito mais do género, vamos passar aqui uma gravação de Artur Paredes a tocar e vamos ouvir o que é que eles tocam e tentar replicar e passar isso para, para a nossa guitarra. E também trabalhando a técnica, porque a posição da mão é muito importante, a própria postura, a perna em que se assenta a guitarra de Coimbra, são todos fatores que que são diferenciadores, e depois a parte da interpretação, que é uma coisa um bocadinho mais à à vontade de cada pessoa, mas que, que também é trabalhada aqui e dá um espaço para as pessoas se exprimirem.
2: Com o ensino feito de pessoa em pessoa, os momentos de convívio, tertúlias, têm uma grande importância.
10: Historicamente, mesmo pela maneira como o fato de Coimbra se popularizou e se, se trabalhou, funcionava muito mais a, a, no aspecto da... O conhecimento de de boca em boca, muito mais informal o ensino. E para além das aulas, também há, claro, a vertente do convívio e da aprendizagem nesse convívio, que se manifesta na forma de tertúlias, em que as pessoas que, que estudam o Fado Coimbra aqui na escola da secção se juntam num ambiente um bocadinho mais informal mas que é propício também para a partilha do conhecimento, especialmente no acompanhamento do Fado Coimbra, que é uma coisa que não é tanto trabalhada nas aulas, mas mais fora.
2: As aulas são abertas a toda a comunidade e é possível aprender a tocar guitarra de coimbra, viola de acompanhamento ou até bandolim e cavaquinho. <risos>
1: Ponto final no Portugal em direto a partir de Coimbra. A coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, apoio à produção de Rosa Antunes, edição de Carolina Ferreira, apoio técnico de António Farinha e Rui Oliveira. Amanhã seguimos viagem pelo distrito e vamos estar em Oliveira do Hospital.
0: Ponto final na edição de hoje do Portugal em direto, emissão a partir da cidade de Coimbra, com edição da jornalista Carolina Ferreira.